0: cocinero e investigador. Diego Gallegos es brasileño de nacimiento y malagueño de adopción, premiado con una estrella Michelin y recién galardonado con la estrella verde Michelin por emplear procesos sostenibles e innovadores para sus creaciones gastronómicas. ¿Qué es la gastroacuaponía? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Y cuáles son sus beneficios para el bienestar y la nutrición?
1: La astragoponía es un, es un sistema de, de cultivo de pescado que, que empezamos a desarrollar junto con, con Aula de Mar, que es un organismo aquí del Ayuntamiento de Málaga, donde creamos pequeños ecosistemas eh, emulando lo que es lo que acontece realmente eh, en la naturaleza, en pequeños espacios donde cada pescado tiene una simbiosis y crea un microespacio con su planta característica y a raíz de eso hace como un ciclo cerrado donde es totalmente autosuficiente, sostenible y lo único que se pierde es por temas de evaporación. ¿no? Entonces a través de eso podemos eh, producir una determinada cantidad de, de proteína animal, o sea de pescado junto con proteína vegetal, dentro de nuestro invernadero que tenemos aquí en el hotel, eh, un pequeño ecosistema donde producimos nueve tipos diferentes de, de peces, cada una con su determinado tipo de planta, ¿no? cada una con su valor proteico, y eh, yo creo que más sostenible que eso no hay, ¿no? porque al fin y al cabo la gente se, eh, se confunde mucho sostenibilidad con ecología o con, o con ecosistema, ¿no? Eh, la sostenibilidad en realidad significa que, que siguientes generaciones puedan disfrutar lo que nosotros estamos teniendo ahora, en generaciones siguientes.
0: ¿Qué significa una estrella Michelin? y ¿Qué diferencia hay con una estrella verde Michelin?
1: La estrella Michelin, la, la primera estrella la ganamos en 2000, eh, 2016. A los seis meses de abrir el restaurante nos fue bastante movido porque no nos esperábamos. Normalmente se tardan dos o tres años en conseguir una estrella. Y, o a lo mejor un, un cocinero que, que, que ya tuvo estrellas antes en un restaurante, sí que los dan al abrir porque ya conocen su método de trabajo, pero yo venía de la nada, yo creo que lo que me dio la estrella fue eh, la, estrella, la estrella roja, no la normal fue eh, el trabajo con pescados de ritmo ¿no? independientemente de que todavía no teníamos el tema del sistema japónico ni nada y, y la verdad que tuve una producción tremenda fue, fue bastante bueno en 2016 fue fue el segundo mejor año del sueño, pero luego este año pasado, que nos dieron la estrella verde la repercusión que tuvimos mediáticamente fue mucho más fuerte porque primero ya estábamos consolidados, ya nos conocían y a vuelto a activar todo lo que es el fue justo cuando ya empezó a mejorar también la economía, que la gente ya podía salir, o se bajaron un poco los casos aquí en España del de tema del coronavirus. Entonces eh, significó muchísimo porque primero fue el resultado de todo el trabajo de investigación que hacemos con el tema de los peces de río y, y luego también eh, fue un reconocimiento a nivel internacional. A tener esta estrella verde hace que el público que venga a mis restaurantes sea muy segmentado. Vale. Ofrecemos otro tipo de lujo que la gente ya venga preparada a, a, para, para comer, no un lujo de mantel, de cubiertos de oro, pero sí un lujo donde vas a poder probar en un entorno único eh, pescados que no va a poder probar en ningún otro lado de, de España porque, porque están producidos por y para nosotros. ¿no? Entonces, el cliente ya vende mucho más, eh, es un cliente mucho más ya experimentado. Ya eh, eso. Ya no es como, eh, venga, vamos a probar una estrella Michelin, ya no vienen al mío, que saben que no es el prototipo. ¿no? Entonces la estrella verde me ayudó a, a, a separar muchísimo y a, y a que mi cliente que venga, venga para entregarse completamente a lo que es la experiencia sostenible. ¿no?
0: ¿Hasta dónde crees que puedan ser aplicadas en términos masivos las prácticas de economía circular de tu sistema de producción de alimentos?
1: Se puede aplicar a cualquier nivel, ¿no? porque... Nosotros todos, todo el mundo sabe, yo creo que la mayoría de la gente ya sabe que está cuestión ese mundo, que hay dos tipos de sostenibilidad, ¿no? La macro sostenibilidad y la micro sostenibilidad. Nosotros con pequeños actos, aunque sea en nuestra casa, o en, en nuestro día a día, podemos eh, aportar por, por el tema de sostenibilidad, ¿no? Nosotros el año pasado nos dieron un premio, un premio, un certificado, ¿no? Al fin y al cabo yo no digo nada de premios, queda un poco pedante, ¿no? Si es algo que tenemos que hacer por... Por, por nuestros propios medios, ¿no? eh, Fundación coca nos dio un certificado como cero huella de carbono, en realidad producimos cero huella de carbono, o sea eh, nosotros aplicamos lo, 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 que, lo que antes se aplicaba a la, a la economía circular y la economía lineal se aplica ahora mismo a la gastronomía. ¿no? Hace tres años empezamos con, con este proyecto que es eh, transformar el típico, el típico concepto de gastronomía lineal, donde tú coges un producto que viene en un, en un envase de plástico con un montón de cosas, coge, lo abre, produce y puedo lo tira a la basura, ¿no? eh, nosotros intentamos revertir la situación y ese mismo, los mismos desechos vuelven a incorporarse en la naturaleza de una manera, de una manera eh, sostenible y natural, ¿no? eh, que se haga todo eso. Lo mismo aplicado a la economía, pero aplicado a lo que es la gastronomía, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy claro. Aquí eh, en restaurante eh, aprovechamos el 90% de la materia prima y lo que no aprovechamos lo reincorporamos de una forma eh, completamente natural en el medio ambiente. Un pescado, lo sacamos los domos, lo cocinamos, las partes menos nobles las transformamos en los embutidos, eh, las espinas las secamos y hacemos como hueso añejo para producción de carlos, las tripas las metemos en una cubeta de compost y eso vuelve a generarse. ¿no?
0: ¿Cómo seguiría, según tu visión, el futuro de la alimentación y nutrición con respecto al objetivo del hambre cero.
1: Mi opinión como, como cocinero como, y, como, y como empresario y como teniendo restaurante y tal, ¿no? Eh, lo que nosotros tenemos que hacer ahora mismo es apoyar a lo que son las empresas que producen todo ese tipo de materia prima de una manera sostenible y que te den un producto de calidad real, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Eh, ponem, ponemos en el sentido de que llega un momento que se acabó el salvaje, ¿no? Y nosotros, por tema de precio y por tema de eso, solo compramos a la participatoria, que sabemos que hay muchas eh, en Asia, que producen a lo mejor toneladas de pescado eh, masificados dentro de, 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 de estanques súper pequeños con agua caliente, donde se producen a toda leche con pienso eh, a base de proteína animal, ¿vale? Si compramos solo, es, solo este tipo de producto, llegará un momento. Que cuando acabe todo, solo tenemos esta calidad de producto. Ese es el gran problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar a las empresas que producen de una manera natural, de una manera sostenible, aunque sea un poco más caro. Yo digo restaurante, aunque sea un poco eso. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de colapso, que no haya, tengamos productos de calidad donde todo el mundo pueda seguir de algo lo más parecido a los salvajes lo más parecido a lo natural entonces eso es, yo creo que ahora es mi función en el sentido de, de intentar convencer a todos los compañeros de restaurantes que en vez de comprar a la domina creada ahí en mar súper apretada en bolsas bolsas de, de estas que son muy comunes que se producen aquí por, por España, eh, apoyar por ejemplo una alumina de estero que hay en Cádiz que, que es como un marco, una empresa que produce de una manera más natural con los domos que pasa por salvaje que, que lo ve y parece salvaje, entonces eso es lo que tenemos que hacer ¿no? apoyar a estas pequeñas empresas porque cuando llegue un momento que no yo creo que no voy a vivir esto, ni mis hijos pero a lo mejor mis nietos sí, cuando ya no haya eso, por lo menos ellos tengan la alternativa de que nosotros hemos hecho bien el trabajo para que puedan disfrutar de eso que nosotros tenemos ahora. Mismo. Entonces, eso es la sostenibilidad.
0: ¿Qué te convierte en un agente de cambio? ¿Cualquiera puede serlo?
1: Lo que convirtió en un agente de cambio fue el punto de inflexión. Es cuando decidimos solo... Eh, porque nosotros en Soyo solo trabajábamos con, con estudión. O sea, lo que me ha hecho conocido aquí en la gastronomía fue hacer un menú solo con estudión. Sacamos 140 platos en tres años con estudión, estudión, estudión. Entonces, claro, llegó un momento que no podía estirar chicle y fue cuando decidí hacer eh, la, el, eh, el cambio a la evolución natural, era seguir trabajando con pescados de río. Entonces, llegó el momento que tuve esa gran barrera que, que no podía coger pescado salvaje. Tío, estamos en 2000, eran, eran 2019, 2018, y no podía coger un pescado que estaba ahí en el pantano, que había ahí bagre a tope, porque por todo el tema de hidrocarburos. ¿no? Entonces yo me dije, ¿qué, qué pasa aquí? no sé, pues, tío, Entonces no voy a poder crecer como concepto, no voy a poder seguir. Fue cuando ya decidí, joder macho, tenemos que hacer algo porque si no es que llegue, llegará un momento que no se debe disfrutar y no se va a poder y no, no sé Y claro, y, y veo que mi situación no era solo en España en otros lados también. Yo llamé a muchos profesionales ahí de Brasil y tal, y la situación está igual, o sea... Ahí se puede, hay mucho pescado de río por la cultura de comer pescado de río, pero son todos de agricultura. Ya no se podía, ir, por ejemplo, un río que estaba al lado de casa, que era el río Piracicaba, que era muy conocido, a pescar y comer este pez. ¿no? Ponte en el lugar de, de las siguientes personas que van a venir. ¿Qué mundo le vamos a regalar? Nos suena muy, muy activista, muy green, ¿no? Pero yo no soy así, pero la cosa es que eh, ponte en el lugar de, 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 de las de los siguientes generaciones que vienen. ¿Y qué leche le vamos a dejar? Al momento que consigamos que la sostenibilidad sea como cuando tú antes... ¿Tú te acuerdas cuando no se podía conducir, eh, porque daba igual conducir con cinturón, que la gente se sentaba en el coche, ibas sin cinturón y tal, y ahora tú te sientas y lo metes? Cuando sea algo automático, mecánico, que esté en tu subconsciente, ahí sí vemos que dimos lo que es, hicimos las cosas bien.
0: ¿Cuál es tu filosofía con respecto a la proteína de origen animal
1: yo lo que veo que todo el tema de, 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 de veganos, de, de ser vegetariano, son problemas de, de países desarrollados, ¿no? o sea, es un problema que, que pasa donde la gente tiene la opción y, la, y son privilegiados de poder elegir lo que comer, no elegir que, que, que yo pueda comer, eh, que no voy a comer carne y voy a comer solo soja porque me va a sustituir, ¿no? Y que tengan la cabeza todavía de pensar que, ah, mira, como estoy harto de comer solo la soja así texturizada, lo voy a hacer en forma de carne, lo voy a comprar en forma de... Son problemas que, que en Brasil un pequeño porcentaje de la población puede, puede tener, ¿no? O sea, entonces yo soy de, de, de la filosofía, de la, mira, en mi restaurante nosotros ofrecemos un, un menú a base de proteína animal de pescado. Si viene un vegetariano, si viene un vegano, yo lo siento muchísimo, pero no puedo adaptar mi menú de degustación a, un, a vegetariano, ¿no? Porque, ni a vegano. ¿Por qué? Porque ya no sería mi menú, sería un apaño. Yo cobro muy caro por la experiencia que están ¿no? Entonces, lo que digo, mira, puedes venir, pero te sacaré un plato del bistro que tengo al lado que lo podemos adaptar y tal, pero no puedo hacerlo. ¿no? Que tú seas sostenible de una manera medioambiental, puedas eh, aportar un tipo de comida, uh, puedas elegir lo que quieras comer, pues voy a comprar este alimento porque es mejor. Primero tiene que ser sostenible económicamente, ¿no? O sea, tener un poder adquisitivo donde tú puedas generer, generar y mantenerse durante todo el mes con tu familia, tanto aplicable en una casa como en un restaurante. ¿no? Eh, llegó un momento que cuando descubrieron que quemar la carne y comerla aportaba algo para el cerebro y hubo una evolución no yo creo que la carne es necesaria aunque sea un sustitutivo aunque sea hay muchos sustitutivos
0: ¿cuál es el propósito final de Diego Gallegos en el Día Mundial de la Sostenibilidad Gastronómica?
1: Yo creo que es nuestra obligación o sea interiormente yo creo que es que, que tengo el deber de devolver a la sociedad lo que a mí me dio la oportunidad de crecer como empresario, como sistema oficial, ¿no? ¿Por Porque soy un privilegiado de poder hacer lo que me gusta y trabajar en, en lo que me gusta. Entonces, eh, nosotros hicimos mucha, mucha labor social que no publicamos y, y nada, después Pilar nos puede pasar, de todo lo que hacemos y tal, con fundaciones donde regalamos sistemas cojones para que familias, donde no tenga proteínas, donde no tenga eso, puedan alimentarse, regalamos todo lo que es. El, el, el saber hacer, el know-how de cómo poder producir y que te enseñarles a tener una, una proteína, una proteína, una proteína, una proteína para comer, alimentar, familiar o sea, es cosas que hacemos, pero no vamos a ir eh, diciendo, mira qué bueno soy, mira, yo quiero que me conozcan por mi cocina ¿no? la sostenibilidad es diferente porque nos estamos jugando, no con el ego del cocinero, ni con la empresa, estamos jugando con de verdad lo que es nuestro futuro entonces, yo sería muy contento de que compañeros de mi profesión empiecen a incorporar el buen hacer en su sistema de trabajo.
0: Gracias, Diego Gallegos, por surfear con nosotros en esta ola de sostenibilidad.